0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o Conteúdo 94. Antes de começar, pedido mais do que tradicional, por favor, interaja com, com o conteúdo, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário. Só assim que a gente consegue expandir esse, esse conteúdo para mais pessoas, esse tipo de conhecimento. Conto realmente com a sua colaboração. Muito obrigado. Bom, o conteúdo 94 vai falar sobre silos das empresas, é, o que contamina as empresas, a gente não percebe, onde estão esses processos, por que, que as empresas têm algumas dificuldades, por que, que nem toda empresa veste a camisa de forma uniforme, por que, que isso acontece? Bom, basicamente isso está linkado aos silos organizacionais que são os cílios organizacionais? São departamentos que são regidos como empresas segregadas dos outros departamentos. Então, é, normalmente, existem vários departamentos que são conflitantes. Causa ocorre num, num departamento e o efeito na, ou no outro departamento. Por exemplo, área comercial, vou vender, 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 vender. E a área operacional tem que fazer acontecer, realmente cumprir com o que foi programado. E viram brigas entre departamentos, dentro da área produtiva, um departamento que é inicial, ele não conversa com o intermediário, não, tem, não conversa com outro departamento. Então, como se cada um defendesse o seu quadradinho com uma bandeira e fosse um time segregado da organização. Isso não é viável. Na verdade, toda a empresa precisa ser observada de uma maneira única, uniforme. A estratégia da empresa é uma só. O, o presidente, o CEO, os diretores da empresa, eles lidam com vários processos. Mas só que dentro de uma mesma hierarquia, você tem pessoas que agem diferente. Pessoas ou departamentos que são isolados, como se não existisse o outro, eu preciso fazer o meu trabalho e pronto, é o meu quadradinho. Isso está muito mais ultrapassado do que a gente imagina, mas é uma realidade, é uma realidade imensa nas empresas e eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência, por que eu encontrei isso e estou falando sobre esse assunto hoje. Bom, as pessoas de departamentos diferentes, é, elas se veem como concorrentes. Então, é, se eu faço o meu trabalho, passo para frente, a próxima tem que fazer e assim por diante até entregar o produto final. Faz todo sentido, é uma sequência lógica. A matéria-prima entra, faz é, o processo produtivo, se desenvolve todo o produto até o produto acabado. Um serviço, ele entra como um cliente, se você desenvolve toda a metodologia proposta, presta o serviço e acaba. Isso tem uma sequência lógica. Todas as empresas são assim. Todas as, as empresas, independente se são serviços ou produtos, funcionam dessa forma. O problema é que as pessoas não compartilham experiência entre elas. Por quê? Porque estão nos silos departamentais. Então o meu trabalho foi feito, agora se vira. Lembrando que essa questão do cliente em primeiro lugar, cliente sempre tem razão, é muito bonito da empresa para fora. Mas e para dentro? Eu sou cliente e fornecedor às vezes. Eu preciso tratar meu cliente com outros olhos, mas eu trato ele como inimigo. Ó, já fiz, tó, resolve que o problema é seu. Isso é um processo que não é vantajoso para ninguém. A empresa perde muito com isso. Perde de fato. Os colaboradores perdem muito com isso porque poderiam trocar experiência, aprender coisas novas e não fazem. Esse conceito de silo, deparmenta... De desculpe, de parma, Departamentalização. Esses... <risos> Esses silos ou áreas departamentalizadas é muito ruim, é muito maléfico para a empresa. Porque eu preciso ver o todo. Por que, que as pessoas não veem todo? Primeiro, porque elas não têm um processo alinhado. Cada um olha o seu direcionamento, o seu alinhamento, responde por coisas específicas do seu departamento. Então, a estratégia da empresa ela é dividida em cascatas, ela é dividida, particionada, até chegar no departamento. Aí o departamento não sabe qual é a estratégia da empresa, mas sabe que tem uma estratégia pequena ali. Então ele fica focado naquilo. O que sai dali, ele não tem domínio, e não tem interesse, e não está linkado com o que ele precisa, não é a responsabilidade dele. Então ele vai fazer aquilo. O, a grande vantagem de você ter alinhamento total da empresa é que as pessoas começam a enxergar o processo de início ao fim. Começam a entender os impactos das reações e as relações que tem da minha atividade no meu departamento com a estratégia da empresa. E hoje não se vê isso, não se constrói isso, não se valoriza isso. Ainda se usa o conceito de, olha, eu faço o meu quadradinho, depois eu passo o meu quadradinho para alguém, vai fazer o outro. Então, eu sou cliente e fornecedor, certo? Eu sou cliente de uma área que vai me dar, um, vai me entregar alguma coisa para eu trabalhar, fazer alguma coisa e eu vou entregar para outra. É isso. Mas eu não sei as consequências. Eu não sei a dificuldade da pessoa que tem antes de mim, que vai preparar o um material para me entregar. Essa pessoa não sabe das minhas dificuldades, que ela poderia me ajudar fazendo talvez uma coisa um pouco diferente. E eu não sei a dificuldade de entregar para uma área posterior à minha e poderia, poderia tentar fazer alguma coisa que poderia melhorar de fato e ajudar essa outra área a evoluir de forma mais rápida. E o processo é irá na frente mais redondinho. Então, essas coisas, essas necessidades específicas são importantes, sim. Todo ciclo empresarial, todo produto ou serviço tem uma sequência lógica que é importante você Olhar e atender. Uma falha em uma delas resulta num, num problema na frente. Só que essa visão do todo não existe. Ou existe em pequenas pessoas. Quanto mais pessoas estiverem conectadas com essa visão, melhor. Mais elas conseguem entender isso, mais elas conseguem contribuir com isso e fazer a diferença. Por isso que sírios organizacionais, eles se tornam... um um malefício, uma contaminação, um processo que de dentro para fora da organização gera problemas e às vezes a empresa não vê ou não tem como atuar, que eu acho mais difícil. Mas o resultado, sem dúvida, é pior do que você fazer o processo alinhado com todo mundo. Essa vantagem de fazer as pessoas entenderem início, meio e fim faz com que você tenha coringas na sua mão, como, como empresário, como um empreendedor, que você possa alocar pessoas e preparar pessoas para os próximos cargos. Por exemplo, se eu quero preparar alguém para assumir uma gerência onde tem duas, dois departamentos embaixo. Se eu só lido com pessoas de um departamento isoladamente de outro isoladamente, hora, na hora que eu preciso fazer com uma dessas pessoas suba na organização ela vai ter dificuldade porque ela não conhece o todo. Então, detalhe, além do benefício de resultado que você tem olhando para a estrutura inteira, você tem um benefício enorme fomentando coringas na sua organização ou pessoas que comecem a, começam a conhecer o processo como um todo. E é muito mais fácil você trazer essas pessoas para as posições superiores, onde tem... Uma, uma responsabilidade ampliada com mais departamentos porque elas já conhecem o problema é quando eu quero fazer alguma coisa e não, a pessoa não conhece aí às vezes eu vou buscar no mercado pode ser positivo, oxigênio na organização mas pode ser negativo porque vai desmotivar as pessoas que estão embaixo então uma das funções da liderança da empresa é preparar a base para os próximos passos se eu quero rodar a organização e fazer com que ela seja sustentável ao longo do tempo, eu preciso me preocupar com custo e com recolocação de pessoas de forma estratégica. Então, se eu eu, eu, eu perdi um gerente, um gerente deixou a companhia, e eu preciso contratar ou alocar um novo gerente para essa responsabilidade, o ideal é que você suba na organização. Pessoas que já estão, estejam qualificadas ou mais preparadas, não preparadas totalmente, que vai ser impossível, mas que possam assumir essa responsabilidade mais facilmente. E você contrata lá na base. Você vai subindo toda a organização. Com isso você reduz seu custo, porque você não contrata salários mais altos, você promove as pessoas, as pessoas acabam ganhando mais e você contrata uma pessoa na entrada da tua organização, no salário mais baixo. Um estagiário ou um analista júnior, não importa como é que você está configurado. A questão é a seguinte, se eu trabalho em espiral... Eu tenho uma vantagem de longevidade da minha empresa porque eu contrato o custo, eu controlo o custo. Mas se eu preciso trabalhar isso e minha empresa está dividida em silos, eu vou ter dificuldade em realocar pessoas e capacitá-las para elas rodarem mais rápido. Quanto mais eu tenho as pessoas tendo uma visão amplificada e realmente entendendo o início ao fim o processo, melhor. Essa é a grande, grande questão, essa é a grande vantagem que se tem de você quebrar os títulos organizacionais. Tem hoje, hoje se fala da metodologia squad. O que, que é? É trazer pessoas de formas diferentes, de departamentos diferentes, de experiências diferentes para resolver um problema. Então eu quebro os departamentos totalmente e crio um grupo multidisciplinar que vai trabalhar esse assunto. Normalmente a gente vê isso em, em questões de crise graves que a empresa enfrenta, que eu vou criar aquela famosa war room, né, a sala de guerra, e coloco todo mundo lá enfurnado lá, tentando achar uma solução para uma determinada situação. Isso pode ser feito de maneira rotineira, dinâmica e no dia a dia. Eu não preciso ter uma crise para isso. Essa é a grande questão. Como eu faço esse processo fluir? Como dentro da minha organização eu começo a criar esses meus coringas? Onde... Eu conhe... A pessoa conhece mais de um processo, então ela é multidisciplinar e ela vira um coringa na tua organização. Ela pode ir para uma área para outra. Ela tem habilidades e competências e conhecimento que podem ser usados na medida que você precisa. Beleza? Então, esse é o conteúdo 94. É um assunto extremamente crítico nas empresas hoje. Extremamente complexo, que faz com que muito processo fique barrado... Por, pela questão das pessoas não, quis, não, não quererem é, compartilhar as coisas, não quererem largar o osso, não quererem aprender o todo, não quererem se conectar e fiquem se justificando. Eu faço o meu, das 8 às 17 vou embora e pronto. Eu acho que a gente precisa começar a entender outras características. Isso acaba motivando as pessoas porque gera desafio, gera possibilidades, oportunidades futuras, a pessoa fica mais preparada para isso. E a empresa ganha, com certeza, porque você tem mais pessoas conhecendo mais o processo, usando o capital intelectual para ajudar na tomada de decisão, na, na busca de soluções de algumas questões. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo 94. Espero que realmente tenha feito você refletir sobre algumas coisas, depende da sua organização, do tamanho dela e como você criar esses coringas e ajude você na gestão do seu negócio. De novo, vou pedir mais uma vez... Compartilhe, interaja, deixe seu like, é, faça as interações possíveis, comentários, para que esse conteúdo realmente tenha maior relevância e chegue a mais pessoas. Muito obrigado, a gente se vê. Muito obrigado, a gente se encontra no Conteúdo 95. Grande abraço, bons estudos.